0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit der additiven Fertigung und 3D-Druck beginnen oder auch wenn Sie vielleicht erfahrene Anwender sind, vielleicht 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, der Fluch von 3D-Druck. Ziemlich vage ausgedrückt an der Stelle, aber mir ist in dem Fall zu diesem Thema, was ich jetzt habe, eigentlich nichts Besseres eingefallen, denn viele sehen es als Fluch oder glauben, etwas ausgeliefert zu sein und müssen dafür anscheinend bestraft werden und dass es höhere Mächte gibt und äh, dass all, all das Ganze, weil man 3D-Druck nicht umsetzt oder damit keine Erfolge erzielt, dass man sozusagen von irgendjemandem verflucht ist, weil man aus einer anderen Technologiebranche kommt, weil man vielleicht viel äh, konventionell äh, gefräst, gefertigt, ge, äh, metallgegossen, Blech gebogen hat, aber das ist alles Quatsch. Also bitte sehen Sie es nicht so. Es ist natürlich so, dass man ja, bestimmte Blockaden hat, warum man mit 3D-Druck äh, vielleicht nicht vorankommt oder warum es einfach halt nicht klappt, warum man viele schon ausprobiert hatten, dann klappt es halt irgendwie doch nicht. Aber es liegt vielleicht nur daran, dass sie vielleicht etwas aus einer falschen Sicht betrachten oder dass sie vielleicht bestimmte Dinge noch nicht umgesetzt haben, die sie eigentlich schon längst umsetzen sollten und die sie auch können, aber dann traut man sich vielleicht nicht. Und äh, das ist bei 3D-Druck ganz oft so, dass es halt nicht darum geht, einfach mal ein Bauteil herzustellen und das dann im Nachgang noch schön zu bearbeiten. Also an den Stellen was wegzunehmen, wo es keinen Sinn macht, dass man da noch mal ein bisschen Hand anlegt. Entsprechend darum geht es gar nicht. Denn bei 3D-Druck ist ganz oft so, dass der erste Schuss sitzen muss. Die Einstellungen, die man natürlich im Vorfeld äh, gemacht hat, die müssen einfach zum Bauteil, zu dem ganzen Vorhaben, was man fertigungstechnisch hat, die müssen einfach passen. Und das ist doch auch ähnlich wie im Spritzgussbereich. Wenn das Werkzeug nicht passt, dann werden die Teile danach auch nichts. Es ist einfach so. Wenn Einstellungen von der Maschine nicht passen, dann wird das Bauteil schlussendlich auch nichts. Und genauso ist es auch mit 3D-Druck. Also da gibt es jetzt keine großartigen Unterschiede, außer dass man sich im Vorfeld noch sehr stark damit beschäftigen muss, dass im Endeffekt auch alles passt. Also man muss einfach viel mehr vorbereiten, damit es dann auch funktioniert. Man muss aber auch, und das ist der zweite Punkt, offener sein, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und auch offener sein, mal einen Fehler zu machen und daraus zu lernen und dann einfach etwas zu ändern. Also wenn Sie andere Ergebnisse haben wollen, schlussendlich, andere Resultate, dann müssen Sie auch an Ihrem, Handlung, an, an Ihrem Handeln was ändern, weil sonst ändert sich generell nichts. Und natürlich... Ich sage gar nicht mal, dass man dieser neuen Technologie vertrauen sollte, aber man sollte es wenigstens ausprobieren. Und Vertrauen ist, wenn man das hat in die neue Technologie, eine gute Grundlage, um natürlich sich Unsicherheiten in Zukunft nehmen zu lassen. Und jede Unsicherheit, die Ihnen genommen wird, gibt Ihnen natürlich dann schlussendlich auch mehr Vertrauen, diese Technologie bei Ihrem Kunden entsprechend oder auch bei der einen oder anderen Maschine, bei der ein oder anderen Anwendung dann auch einzusetzen. Und leider ist es nun mal so, dass bei 3D-Druck das Ergebnis das Wichtigste ist. Das Ergebnis zählt. Wenn das Ergebnis nicht gut ist, dann sind Teile auch nicht gut. Man kann nicht eben mal kurz etwas nacharbeiten, ein bisschen Material dazupacken, ein bisschen Material wegnehmen an der manchen Stelle. Wenn das Bauteil zum Beispiel innen eine Stittstruktur hat oder eine hohe Struktur in dem Fall. Es funktio funktioniert halt nicht. Die Ergebnisse müssen danach passen. Und dadurch, dass man, dass das Ergebnis danach passen muss, muss man am Anfang einfach mehr Energie oder auch ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Und es ist vielleicht am Anfang so, dass man mehr Zeit und Energie reinsteckt, aber auf Dauer gesehen, wenn Sie das immer und immer wieder machen und da man ein bisschen abstumpft, dann ist es immer der gleiche Prozess, dann steckt sozusagen das ganze, ganze Know-how im Prozess und Sie müssen es im Endeffekt nur noch so wie der Prozess sein sollte, im Endeffekt ausführen. Da kommt es gar nicht mehr großartig auf die Person drauf an, wenn es einen guten Leitfaden gibt und vor allem, wenn es eine gute Checkliste gibt, um das Ganze umzusetzen. Also, nochmal, das Ergebnis zählt und um ein gutes Ergebnis hinzubekommen, das war schon immer so, muss man im Vorfeld auch etwas dafür tun. Und ein wichtiger Punkt dazu noch, es heißt, um doch die ersten Anwendungen zu finden, den, die richtige Technologie zu finden, das richtige Material zu finden, vielleicht auch den richtigen Nachbearbeitungsprozess zu finden, sollten Sie nicht in der 3D-Druckwelt gucken, weil dort finden Sie keine Antworten. Sie sollten zuerst die Antwort bei sich selbst suchen. Das klingt jetzt so psychologisch, aber die Antworten liegen in Ihrem Unternehmen. Die liegen nicht auf Ihrem Schreibtisch, sondern die liegen in der Fertigung, in der Konstruktion, in der Instandhaltung. Keine Ahnung, wo auch immer noch und welche Abteilungen Sie genau haben, aber dort sind die Antworten. Und die Antworten sind, wo gibt es Probleme, wo 3D-Druck helfen könnte? Und erst dann, wenn Sie sagen, ich habe dieses eine Bauteil oder ich habe die eine Situation oder diese eine Problematik, auf gut Deutsch gesagt auch eine neue Herausforderung, der Sie sich stellen müssen aufgrund dessen, dass Teile vielleicht erst später geliefert werden, dass bestimmte Bauteile vielleicht immer brechen oder kaum verfügbar sind oder Sie lange warten müssen oder das Bauteil sehr komplex ist und Sie nur dadurch das Problem lösen müssen. Er können, meine ich. Heißt, dass Sie diese Teile erst finden müssen und dass Sie dann sich in die Welt des 3D-Drucks begeben, weil jetzt wissen Sie, was ist Ihre Ist-Situation. Und umso besser Sie Ihre Ist-Situation kennen, umso besser können Sie auch schauen, was ist denn in dem Markt möglich als Wunsch-Situation. Sie können dann Ihren Wunsch äußern. Und die zwei Dinge, die da dazwischen sind, zwischen Ist-Situation und Wunsch-Situation, das ist ihr Bedarf, der da drin ist. Und für diesen Bedarf wird es in der additiven Fertigungsbranche sicher eine Lösung geben. Vielleicht gibt es nicht genau dieses eine äh, Material oder diesen einen Werkstoff. Aber es gibt einen Werkstoff, womit man das vielleicht im ersten Schritt lösen könnte. Vielleicht gibt es nicht die eine große Bauplattform oder den einen großen Bauraum, aber es gibt die Möglichkeit, das Bauteil auseinanderzuschneiden und danach vielleicht zusammenzufügen. Und zwar so geschickt zusammenzufügen, dass man die Schnittstellen zueinander gar nicht mit irgendwelchen Schrauben und Gewinden miteinander verbinden muss, sondern dass man es vielleicht viel cleverer macht. Oder Sie sagen, ich habe so viele Teile, dass man ein einziges Bauteil draus macht. Also diese diese es gibt viele Lösungen dafür, aber der Knackpunkt ist, man muss am Anfang wissen, was man möchte. Und dieses Wissen, was man möchte, was man, benötigt, was man benötigt, das schafft man vielleicht nicht ganz alleine, weil man in seiner eigenen Bubble steckt, weil man seine eigenen weißen Flecken nicht sieht, weil man selbst nicht durch einen äußeren Input, Sie brauchen immer einen Input von außen, um an einen neuen Horizont zu kommen. Um Ihren Horizont zu erweitern, brauchen Sie Input von außen. Das schaffen Sie nicht. Sie leben dort in Ihrer eigenen Blase ganz oft. Das ist bei mir auch so. Es gibt weiße Flecken, die habe ich auch. Es gibt weiße Flecken von Kunden, da sagen die, Mensch, so haben wir darüber noch nie drüber nachgedacht. Das sollten wir tun. Das ist vielleicht der eine Punkt, um mal einen Schritt weiter vorwärts zu kommen. Darüber haben wir nie drüber nachgedacht. Ich habe den Film... Angesehen, der Big Short, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, wo dieses ganze Thema mit der Finanzkrise 2008, 2009 nochmal nachgespielt wird äh, mit den einzelnen Geschichten und Rollen dahinter. Und noch sagte einer der Investmentbanker, er weiß nicht, woran er sich irren sollte. Und ich glaube auch, das weiß man selbst auch nicht, hat er danach auch gesagt. Man weiß nicht, woran es gelegen hat. Dazu braucht man jemanden von außen der diese Sache mal neutraler betrachtet, der das Ganze mal äh, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und man nicht selbst seiner eigenen Suppe steckt. Und dabei können wir Ihnen helfen, wenn Sie sagen, Sie brauchen einfach eine neutrale Betrachtung von außen, um jetzt in dieser Podcast-Folge, könnte man sagen, um den Fluch zu brechen oder einfach solche Blockaden mal zu umgehen, um nicht immer wieder an eine gläserne Decke zu stoßen und zu sagen, ich weiß nicht, wie wir es machen, aber irgendwie will ich auch, aber ich tue es dann doch nicht und die Ergebnisse passen nicht. Denn wir von 3D-Industrie wollen, dass unsere Kunden auch Ergebnisse erzielen und dass sich das Investment, das man tut, so schnell wie möglich wieder rentiert und wieder eingespielt wird, indem man die richtigen Schritte auch umsetzt. Wenn Sie jetzt sagen, das waren so Punkte. Ich weiß nicht, wie ich starten soll. Ich habe davor Angst, den einen ersten Schuss zu machen, der auch sitzen muss. Ich weiß nicht, welches Ergebnis ich liefern möchte. Oder vielleicht denken Sie sich auch, ich finde die Antworten nicht bei, bei, bei mir selbst im Unternehmen. Ich finde keine Anwendungen. Dann ist es allerhöchste Zeit, auf uns zuzukommen, uns zu kontaktieren. Und wir schauen ganz genau, ob und wie wir Sie dort unterstützen können. Also. Melden Sie sich ganz einfach und melden Sie sich vor allem, wenn Sie schon hunderte Podcast-Folgen gehört haben, das Buch auch gelesen haben und vielleicht ständig auch auf LinkedIn verfolgen, dann wird es allerhöchste Zeit, dass wir mal miteinander sprechen ähm, und ich Sie dann auch mal kennenlerne. Weil ich habe das Gefühl, dass mich sehr viele Leute kennen und ich werde auch ganz oft angesprochen äh, auf der Messe, wie jetzt, wo, äh, wo die Messe in, in Luzern war, auf der AMX-Messe oder auch wenn es so einen Tag der offenen Tür gibt bei dem einen oder anderen Unternehmen oder in dem Fall, wenn man sich auf LinkedIn mal entsprechend trifft, da kennt man sich. Aber zeigen Sie sich doch mal. Ich habe das Gefühl, dass ich viele Freunde doch draußen habe und viele Podcast-Hörer, äh, die ich aber leider nicht kenne. Also, ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind oder wenn ich Sie persönlich kennenlernen darf in einem Gespräch. In diesem Sinne, bis dann und machen Sie es gut.